0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a, a un programa más de Rincón Oculto, programa donde hablamos del misterio de la historia desde el punto de vista de dos maes o compas que no somos historiadores pero hablamos muy a gusto de esto, como dice Sergio desde eh, un día más y, y ya lo nombré, desde el otro lado de la llamada se encuentra Sergio Rojas,
1: todo bien Sergio, Hola Luis, ¿cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo están todos ustedes allá? Donde, donde sea que nos escuchen. Como decía Luis, otro viernes más. En este caso, el día que grabamos y, y es viernes especial, ¿no? Es viernes especial hoy. Primer viernes de octubre. Sí, señor. Es el sí, y para, para lo que Luis te ha planeado para todo este, lo que yo llamo el mes teniendo? más divertido y sexy del año. <risa>
0: Sí, sí, este. Sí. A mí sí sí me llama la atención, no sé, este siempre he tenido la costumbre de que paso viendo películas de terror todo el mes, pero así todo lo que pueda. De hecho, me hace mucha gracia porque ma, a mí a esa antes me daba pánico. De hecho, yo me acuerdo que una vez fui a unos compas a, a ver una película, que de hecho siempre me recuerdan cada vez que lo veo. A ver, fuimos a ver varias películas de terror y mayo a las 2 de la mañana no podía rulear. Más que en la casa del compas aparecía un, un chiquito. Ah, mayo veía sí, donde vale. el chiquito se me subía encima, me jalaba las cobijas o las patas o lo que sea. mayo uh -huh. no podía dormir y de hecho les inventé que me estaba uh -huh. cagando y... ¿De para acá? <risa> Igual no me creyeron. Y pasan vacilando con esa bala todo el tiempo. Pero, <risa> ma, yo tuve que jalar. Y ahora me, me fascina esa nota.
1: Sí, eso explica muchas cosas. Sí. Eh.
0: Entonces, casi que tengo una costumbre desde que, que hace bastantes años, ahí se oye el perro ladrando por aquello. De que y él, él está el... feliz
1: también.
0: <ríe> es el tema que se avecina. De que todos los, me todos los meses de octubre este, veo películas de terror casi todos los días, en especial de que digamos en cable, en Space, en ese canal pasan dando películas de terror todos los días Ah, entiendo. de hecho ahí Space fue con la que conocí varias películas de de gore. Space, bueno es que hace rato que no,
1: no veo canales de cable, sabes pero lo de lo que yo me acuerdo que quedaban pero ya retro era con 13. Ese... TCM. Que de hecho en TCM me vi. Me vi las de Hellraiser.
0: Sí, que ahora, digamos, este de Hellraiser. ¿eh? Actualmente la vuelve a revisitar y uno dice: Hijo, escucha. ¿no? Esos efectos. Especiales.
1: No, ah, no, o sea. Ya es que, al menos en mi caso no tanto. Me gustan los efectos manuales o sea el, 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 por lo que sea veces sí, sí se lo elaboró tal vez no, no se ve como también ahorita pero la manera artesanal y que hacían las cosas antes como por ejemplo las de las de Nightmare in Hell, Hell Street con las de Freddy las de Freddy Krueger también tenía su encanto esta de Evil Dead ah, esa es otra
0: el de, la de Evil Dead, la primera, los efectos son, son bien huesos, pero son cagados de risa. De hecho, la cinta es de terror y terminó convirtiéndose en, en comedia oh. terror.
1: Sí, y con su mérito, porque no es una gran producción, era totalmente no,
0: independiente. No, y, y de hecho sí, sí, la serie, de hecho hicieron una serie de Evil Dead que terminó convirtiéndose en, en, en comedia terror. De hecho se llama... Ash vs Evil, Evil Dead, de hecho Ash es el, el nombre del, del protagonista uh
2: -huh. ah, Netflix, es una serie ¿no
0: espectacular, sí está en uh -huh. es un cagadón de risa la serie sí, bueno la verdad que es que a mí me, me cuadra mucho el terror pero me cuadra mucho ese género de comedia terror y hay un montón de géneros eh, de películas en ese en ese género que generalmente la gente no no las ve como comedia de terror, de hecho esta creo que una de esas es Arrastrame al Infierno creo que era Arrastrame al Infierno sí, eso es como se llama, que es de una madre machilla que la atormenta a una vieja que es como bruja gitana
1: sí, no, no, no la conozco es muy buena es o sabe que yo soy más yo soy más ñoño de ciencia ficción
0: sí, 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 de
1: Doom y esas cosas sí.
0: verla, por cierto
1: no ha salido sí. aquí, ¿verdad? Todavía? no, 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 o sé sea, que en Europa sí ya, ya salió sí. estoy tratando por todos los medios de no ver ningún review para no contaminarme la opinión de los demás <risa> y poder hacerme yo mi propia opinión de la cinta sí. cuando llegue bueno bueno <risa>
0: Igual vamos a, a tratar de, eh, como le estaba diciendo ahora Sergio, eh, hacer eh, en este mes de octubre, en los cinco viernes del mes de octubre, capítulos sí. este, de terror, programas de terror.
1: Sí. Y, y de paso vamos a ver en eh, qué estado mental termina Luis a fin de mes.
0: Sí, sí, porque más el, el del año pasado sí dejé de ver un par de terror hasta diciembre y dije ya no más madre, había quedado octubre y casi todos los días veía películas de terror y ya yo dije madre
1: oh,
0: siátrico, que, oh, ya, <risa>
1: <risa> número uno que estamos bueno acuérdate que estamos cerca del psiquiátrico verdad sí, sí nosotros, ¿no? claro. tiene, tiene su centro de contención ahí y segundo por porque bueno, digamos que el lugar en que trabajamos es bastante especial
0: tiene como que su atmósfera, ¿no? Sí, sí, ahí tiene su historia de, de la chiquita que se aparece. Nunca la he visto, pero, pero, digamos, nosotros trabajamos en un lugar en el que a veces estamos relativamente solos cada uno, entonces usted siente. Yo sí he sentido muchas veces esa, esa presencia que anda por detrás. O sea, esa, como cuando usted siente que alguien viene y usted vuelve a ver y no viene nadie o eso que a alguien le pasa por detrás y usted vuelve a ver hacia el otro lado en el sentido contrario a la persona que va pasando y no hay nadie claro no hay yo nadie. no hago el loco <risa> yo busco si cualquier se... madera ¿verdad? Y para tocarte
1: a ver si se anima algún día a contar una de esas anécdotas por acá en los cuentos de la cripta versión <risa> ese trabajo sí
0: ah, sería bueno un día de estos. Pero va bueno, sí, a decir a mí yo espero en Dios que, que <ríe> nunca me pase nada. <ríe> Pero sí, como estaba diciendo, la idea es hacer en los 5 viernes de octubre un programa de terror. Bueno, con un tema generalmente, o, o, tal vez con un tema más fuerte que el anterior. Igual o sea no tocar el tema de del origen de Halloween y toda esa balada. Al final de octubre, porque siempre se hace lo mismo en todos los programas, hacen lo mismo. En realidad sí vamos a tocar el origen de Halloween y todo, pero no va a ser así como el, como la cereza del pastel. ¿sí? Va a ser un tema normal, común y corriente. Pero sí tocar un tema muy fuerte al final de, de octubre o el último viernes de octubre, cae 29 hecho. Pero bueno, como igual, como ya es normal en el programa, vamos a tratar de, de tocar este tema eh, que vamos a hacer hoy en uh -huh. dos partes, la una exponiendo los detalles del tema y la otra eh, tratando de verlo desde la perspectiva más lógica posible, si es que se puede, o viendo una perspectiva distinta o tal vez viendo temas particulares, del, más bien subtemas particulares del tema. Como igual ya se sabe, por el nombre del capítulo de hoy, el tema va a ser este, la Ouija, Así que, igual bueno, vamos a tratar de darle una pequeña introducción de lo que es este artículo Pero eh, no quería enfocarme en el origen, sino tal vez enfocarse eh, en situaciones que se han vivido gracias a esto Y, y cosas paranormales que tiene este mismo tema Entonces, igual bueno, al momento, eh, como ya les dije, ¿verdad? al momento de la grabación de hoy es viernes primero de octubre y por eso es que estamos tratando de tocar este tema en particular, o estos temas en particular. Así que, igual bueno, para empezar, como ya es normal, como es costumbre, vamos a hacerlo contestando una simple pregunta, de ¿qué es la Ouija? Así que como la pregunta es simple, la respuesta es simple. ¿sí? La Ouija es un tablero de madera que tiene el alfabeto y números con el que se puede establecer un presunto contacto con espíritus que no pertenecen al plano, al plano terrenal. Pero en realidad, sí, sí hay una siguiente pregunta que me llama mucho la atención con respecto a este tema y es por el cual eh, creo que se da, siento yo a título personal, de que se da mucho la creencia en este aparato y en sus funciones. O sea, no sé qué crees vos, qué pasa después de la muerte qué pasa después de la muerte para una persona como vos que no cree en ciertas cosas espirituales nada ni
1: verga nada <risa> algo más o sea usted se muere y ya
0: se acabó la flor, se murió Probable. la flor
1: probablemente y eso es el encanto de estar vivo ¿no? De hecho, eh, o sea, no tocando el tema el tema, el tema de creencias ni, ni filosófico, del ¿Sí? que normalmente caemos, pero no hay gran diferencia entre, entre pensar que hay algo más allá y, y vivir por una recompensa en el más allá, que, que muy probablemente tener la conciencia de que muy probablemente no, no haya nada, probablemente, no lo sé, no tengo evidencia de eso tampoco, pero, y que usted tiene nada más una oportunidad, una vida, para aprovecharla y, y vivirla al máximo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí. Es que, igual bueno, digamos, en el, en el aspecto religioso, ¿verdad? Uno se piensa en muchos otros aspectos. De hecho, digamos, si usted se pone a hacer investigaciones, no solo de la religión católica, sino de otras religiones, ahí Muchas creencias distintas, o sea, hasta el, la misma creencia de la reencarnación. Eh, que es cierto, digamos, ahí. Yo oigo un programa de, de podcast que, que es de terror y comedia, por decirlo así. Y el y hoy, creo que escuché hoy, fue, hoy o ayer, no me acuerdo, una frase que dijo el MAE, eh, el MAE que. El, conductor del programa sobre la reencarnación. Entonces me hizo gracia porque me dijo este, que si tuviéramos certeza de que la reencarnación existe, cuánta gente que tiene una, una vida bastante mala, o sea, o que haya nacido en un lugar pobre o, por decirlo así, que haya tenido una infancia mala o una enfermedad al nacer o lo que fuese, Cometería suicidio. Porque tiene la certeza de que va a reencarnar en otra persona. Que tal vez no vaya a tener esas falencias que tuvo su vida. Su principal vida, su primera vida. Y eso me, me hizo mucha gracia. Porque tiene razón. Es que ahí, a ver.
1: Mmm. Pues. Igual, lo, 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 lo voy a poner desde mi punto de vista personal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, disclaimer no representa la opinión del, del responsable <risa> del, del editor de ese programa.
0: Eh, no sé quién
1: es. <risa> el, a veces parece que la vida, el estar vivo tampoco es un gran negocio, ¿sabe? O sea, por todo lo que se pasa, por, por las cuestiones que se pasan, porque a veces... O sea, no hay garantía de que a vos te vaya tan bien como, o que te vaya tan mal como a otras personas. Uh -huh. Y. Y como la, la mierda llueve y no ve a quién, a quién le, a quién le cae. Entonces, ah, eh, si, 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 tuviera, si tuviera la opción de volver, no lo haría. Al menos yo no. 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 Y eso que. Que, que sí es sí una persona afortunada, pero... Uh, qué complicado es vivir, Daniel. Pues sí. Y además, o sea... A lo que entiendo en, la, en las culturas que creen en la reencarnación O al menos en el, en el muy mentado karma... Si usted fue un hijo de puta en una de sus vidas... Puede que la siguiente no la pase nada bien, ¿verdad? Sí. O sea... Ahí es donde se me hace gracia o me empato más de que la idea del infierno puede ser la misma vida como tal. Regresar y repetir el ciclo, como haber repetido cuarto grado de escuela. Sí, de hecho.
0: Sí, muchas religiones creen eso. Sí, de...
1: entonces no es ninguna ventaja. Eh, bueno. y, y te digo que no es ninguna ventaja tampoco el hecho de que tampoco tan, la persona no viene consciente de que tuvo una, una vida en que lo hizo mal para remendar y tratar de vivir mejor o, o vivir de puta madre, uh -huh. ¿no? O sea, ser, el ser, esta persona viene con la misma, el mismo grado de, de de no saber cómo van a estar las cosas como cualquier otro ser humano que nace, que, que ha nacido, nace y nacerá. Uh -huh. Entonces... Es, es igual de relevante. Y para ninguna de las posiciones tenemos la certeza de que, de que pasa.
0: Pues bueno, eh, después de del editorial de Sergio, entonces.
1: El pesimista editorial de Sergio. Lo
0: <risa> pues siento yo, bueno, en realidad en toda la investigación y todo el asunto sí me he dado cuenta que la mayoría de las intenciones de la gente por este o de utilizar este artículo es más que todo eso, o sea, contactar y saber qué pasó con su ser querido después de la muerte. O sea, hay que, vamos a ver, hay que ser claros, ¿sí? por encima de que, de que sea o no sea real, eh, sí se han dado acontecimientos terribles a lo largo de los años, lo que con, con este artículo, lo que nos hace entender que no es un juego, Tan inofensivo. Eh, o sea, vamos a, a, a ser claros. ¿está? Hay que ver este tema desde un punto de vista
2: eh,
0: místico y hay que verlo desde un punto de vista eh, más acorde a, a la realidad. Pero igual, la, la, la intención del programa siempre ha sido eh, hablar desde los dos puntos de vista. Pero pues digamos, desde el punto de vista de la gente que practica estas cosas, que conoce de estas cosas, que le tiene ese cierto temor a estas cosas eh, sí se ha visto muchos acontecimientos bastante fuertes, que de hecho han derivado hasta en estado de paranoias o en locuras o, o en gente que ha vivido situaciones de auténtico terror o sea, vamos a ver, este, este juego primero como ya les dije ¿verdad? es formado prácticamente por un tablero de madera que parece una tabla a picar incluye las letras del abecedario los números del 0 al 9 y las palabras sí si y no y tiene un puntero movible que está en forma triangular más o menos y ese puntero movible se coloca en el centro del tablero o sea, no les voy a decir prácticamente todo el protocolo pero igual que tiene sus, sus bases, digamos, hay que se debe jugar con dos personas o hasta solo. O, y lo que hacen las personas es juntar sus dedos índices en el puntero y, y, y moverlo a través del tablero. ¿eh? Lo normal es que las personas hagan preguntas y si el espíritu con el que contactan responde, le va a indicar números o palabras o el sí o no. Y, y según... Según la tradición y según lo que se dice, es muy importante que el ente que usted contacte le diga adiós. Si no le dice adiós, se dice que usted tiene que seguir jugando hasta que el madre diga adiós. O el ente diga adiós. Si no, el juego va a quedar abierto. Y ahí es donde se viene el desmadre. O sea, otra cosa...
1: dejar en las patas.
0: Yes. Otra cosa a tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de jugar esta madre es que eh, los participantes jamás deben retirar el, el dedo del puntero hasta que el espíritu diga adiós eh, si no es digamos si usted lo retira esto puede provocar que el espíritu se quede en el lugar de la práctica y esto es lo que lleva a, a ser muy peligroso si digamos si la persona que cree en esto eh, si, la, si usted cree en esto y hace eso se vuelve una situación muy peligrosa si el ente que usted contactó es un demonio. Y de hecho se dice, eh, en, estas, en estos ámbitos se dice que, que existen tres, tres tipos de espíritus a los que usted puede contactar. O sea, puede contactar espíritus burlones, que son los que se divierten nada más y contestan cualquier estupidez. Eh, son esos prácticamente, en, están entre esos y los demonios, los que no se despiden con facilidad porque quieren seguir jugando o quieren que se canse y, y ellos tener una puerta abierta a nuestro mundo y pues están los espíritus que son buenos los cuales responden rano, sin causar problemas y esos son los que se despiden rápido o los espíritus malos los que son diabólicos o demonios demonios y esos son los que quieren hacer daño y es muy difícil que si salen regresen a su plano original. De hecho hay una... He leído y he encontrado que, que se supone que la Ouija tiene un demonio en particular. Se llama el demonio Soso. Con Z. Las dos. Y es interesante porque en realidad yo, yo también me reí cuando lo, lo leí. Pero vieras que haciendo una investigación y toda la vara me di cuenta de que en realidad ese, este, este demonio está presente en muchísimas culturas. O sea, hay muchísimas culturas que están presentes. De hecho, se dice que es, ese soso es o ese nombre soso es, Oso, es eh, uno de los tantos nombres que usa Asusu. Ah. Sí, ahí ya le cambió, ¿verdad? <risa> Por aquello que sí. es un demonio bastante fuerte. De hecho, retomando cinematografía, sale en, en El Exorcista. Sí, bueno, pero que lo tiene teniendo seudónimos de plazo sésamo. Sí, sí, yo lo vi y dije, ah, weón. <risa> sí suena <risa> raro. Pero bueno, eh, este, se dice que este, este demonio se manifiesta mucho en las sesiones espiritistas y en las invocaciones eh, con la Ouija. Y digamos lo que dicen que él hace es que es un espíritu entre muy malo ¿verdad? y un espíritu burlón. Porque lo que hace es, es el este, contactar a la persona y hacerse pasar por esa persona fallecida que esa persona quiere con la que esa persona quiere hablar. Entonces él. Al ser un demonio tan poderoso, conoce todo lo que esa persona fallecida te conoce. Entonces te responde con cosas que a usted le hacen creer que de verdad es esa persona. De hecho, él, digamos, la, la, imagínese que el origen, o más que todo, la primera vez que este demonio se, se nombró fue en 1793, creo, más o menos entonces no es como que desea una clip y pasta recién salida del horno ¿verdad? Uh -huh. en realidad él sí es eh, sí, de hecho lo, se, él, se publicó en un libro que se llamaba el diccionario infernal
2: ok ajá,
0: sí y, y sí es eh, bastante fuerte, de hecho se dice que, que este demonio, si usted lo contacta él eh, Ah, es que, vieras que entre todo lo que leí decía que, decía todas las cosas que esté, que no voy a nombrar ahorita porque tampoco soy muy idiota, ¿verdad? Para nombrar a ese bicho. Pero se decía que el MAE, este, depende de la forma en que usted lo contacte y depende de la forma en que usted juegue y de muchos factores del mismo juego, es muy probable que siempre se vaya a quedar con usted para toda la vida. Por encima de cualquier exorcismo. Entonces hay muchas situaciones. Digamos. Hay una especie como. De, de, de manual. Específicamente. Sobre este demonio. Además se lo digo así. Hay eh, una cultura. En Estados Unidos. De hecho es originaria de Estados Unidos. Por un Especialista. En demonología. Y el grupo que lo investiga se llaman los zoólogos. entonces no es así como muy muy falso el tema o sea muy corriente no es así como te dije ahora no es una creepypasta o sea en realidad es, es un tema que se ha investigado a lo largo de muchos años Ajá,
1: los zoólogos que imagino que están a nivel de los ufólogos. <risa> así de serio
0: no, es que el, el originario, no me acuerdo el nombre de, del, del doctor que, que originó el término, pero él sí es científico, él sí tiene sus, más. se lo voy a buscar para la próxima, para decirle específicamente los eh, el tipo de científico que es, pero no es un pseudocientífico. No sé si, es, si si, ha leído, si es, luego se especializó en, en parapsicología eh, y ha sido a lo largo de muchos años estudioso sobre este tema. Bueno, Dime. no sé, no, no, yo también. O sea, yo, yo soy totalmente partidario de, de lo mismo, de que eh, creo y no dejo de creer. Pero esa parte mía que no deja de creer es la que es un poco más escéptica a interactuar con estas cosas. O sea, soy escéptico en el sentido de que no me metería con eso. Ni siquiera para saber si existe o no existe. No busco que me afecte en algo. Pero sí soy escéptico en muchas cosas. O sea, digamos, si usted me dice, es que el demonio eh, Firulais es tal vara. Y yo digo, madre, o sea, serio. Pero si usted ya empieza a buscar por qué esto y el otro, hay muchas cosas que uno dice: bueno, puede ser. O sea, no, puedo, no soy quien para desmeritar una investigación, ni años de años de investigación de cierta persona o cierto grupo. Pero sí, sí sueltan muchas cosas. O sea, hay muchos testimonios de gente que, que especifica haber sido poseído por un ser que es exactamente igual en todos los casos. Y es este ser y todos ellos han sido eh, igual han, han cometido la misma tontera de, de, de jugar con estas cosas o sea yo sé que digamos para una persona escéptica totalmente escéptica esta vara es una estupidez y digamos yo personalmente en la Ouija no, no soy totalmente partidario de que eso exista o de que eso sea así pero tampoco soy partidario de llegar y decir, bueno, voy a probar, a ver si no. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. No, no,
1: hay, no hay problema.
0: Bueno, el caso es que. que o
1: sea, eh, con, Continúa con la historia para que podamos debatir dos cosas. Sí, sí, sí.
0: Digamos, mmm, se dice, ¿verdad?, que, que prácticamente este ser es el que. Eh, el demonio en sí, de la Ouija. O sea, que mucha gente ha logrado contactarlo y su forma de, o su modus, modus operandi es prácticamente el mismo. O sea, siempre eh, encarna a esa persona que usted anda buscando o encarna a una persona o a un ser que al principio se oye benevolente, tranquilo y toda la vara y ya después termina siendo eh, o viviendo, haciéndote vivir una experiencia bastante perturbadora. Digamos... Este, de hecho se dice, según las investigaciones de estas personas, se dice que la persona que lo contacta empieza a sentir o a tener consecuencias en, entre comillas de mala suerte. O se empieza a perder posesiones o empieza a, a sufrir enfermedades o fal fallecen seres queridos o ese tipo de cosas. Sí. Si yo sé que suena muy extraño, pero eh, son las investigaciones extrañas. Así es la gente a veces también de creyencera, y eso siento yo que afecta mucho en muchos aspectos. O sea, el, el nivel de credibilidad que le imprime a usted a, a ciertas cosas hace que esas cosas afecten más en su forma de, o en su estilo de vida. Y solo ve eso en todo lado.
1: Y no solamente eso. O sea, inconscientemente usted también está actuando conforme a, la, conforme a las cosas, las creencias que usted que se lleva encima. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, obviamente, si, si hay una persona que cree, que cree en esta cuestión de los espíritus y de los demonios y todo esto, y, y se pone a, a jugar con una ouija. Con todo este miedo, por supuesto, que va a vivir con la paranoia de que algo lo está persiguiendo y que algo lo, lo está contactando. Sí. Y en, en, en los mínimos detalles ya, ya vería todo, todo un drama. Sí, también, sí. exactamente. Psicología básica.
0: Exacto. La ciencia, hijo. Pero igual, man, o sea, por encima de la ciencia, más que, no sé, yo siento que que creen tácitamente en que la ciencia es dueña toda.
1: No no, o sea, no estamos hablando de que, que la ciencia tenga el, es la verdad absoluta, más bien lo contrario, como ya lo he hecho alguna vez en algún, en algún otro programa. O sea, la, la ciencia, la ciencia está basada en incertidumbres al final de cuentas, uh -huh. o sea, teorías que, que después vamos comprobando por evidencias. Y que inclusive las evidencias nos, nos dan explicaciones muchísimo diferentes de lo que las teorías nos daban anteriormente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la ciencia, la ciencia te da la certidumbre, la fe te da la certeza ¿Sí? Sin evidencia. Y ahí lo dejo. <risa> Igual, bueno,
0: <risa> dejamos este lado ahí. Eh. O este tema, parte del tema de SOSO. Para meternos un poco más en, en, en el origen. O sea, es no sé. oso. <risa> Siga, <risa> siga, a ver. Hola, soy Soso. Sí, sí, gale. sí. Yo lo, lo, yo lo escucho nada más. <risa> <risa> bueno. Este, este aparato, ¿verdad? Este artículo, esta tabla, surgió eh, a partir de lo que en esas épocas, ¿verdad? En, en siglo XIX, más que todo, eh, se llamaban este, tablas parlantes. O sea, la, las tablas parlantes lo que hacían era, era facilitar, más que todo, la comunicación con los espíritus. Se utilizaba mucho en lo que eran las sesiones espiritistas. Ajá. Y, bueno, la mayoría, la mayoría de los médiums lo que hacían era atribuirle poderes que venían desde épocas, antiguas de los egipcios y todo ese tipo de cosas fue en ese momento ¿verdad? en mediados de ese ciclo que apareció eh, un francés se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba pero el apellido era planchet o sea, él diseñó el primer modelo eh, de lo que se puede decir que es una oija o sea, era un tablero eh, con un puntero y al puntero se le ponía un lápiz y al deslizarle por una hoja, él, él iba escribiendo las respuestas. Igual, vamos a lo mismo. O sea, y tiene que tener y, y de intervención humana. Tiene que tener sus dedos ahí, si no sirve. No es como que el espíritu se posea y posea el, el puntero vaya escribiendo el sol. O ahí sea, vamos a tener ya un poco más de discrepancia. Porque en realidad hay, Siempre hemos sabido ¿verdad? a lo largo de los años que también los médiums son personas que se aprovechan mucho de la inocencia de las personas. En inocencia de la gente que anda buscando tal vez un alivio a, a esa tensión o a ese estrés que tiene de estar viviendo sin esa persona que falleció. Pero bueno, eh, esto dio paso ¿verdad? a que eh, gracias a un negociante, a, a un maje que vio el potencial en esto fuese introducido esto al mercado de Estados Unidos el, el negociante se llamaba Elijah Bond y Elijah Bond en 1890 comienza a pensar a darse cuenta de que podía utilizar este aparato como un como un medio para ganar dinero que de hecho es lo que siempre hace la gente, ¿verdad? hasta los medios este, todo lo que sea y
1: hasta la fecha
0: oiga. y hasta la fecha entonces digamos la, la Ouija sí eh, se comercializó como un instrumento de comunicación o sea imagínense que fue era era un instrumento que se comercializó comercializó como de comunicación y con el estigma de que era místico pero tenía patente y invención ¿verdad? o sea estamos hablando de que es místico, pero está patentado. Entonces ya seguimos con las discrepancias, o sea.
1: Es que, a ver. A lo que yo entiendo es originalmente fue inventado como un juego a mesa. Sí,
0: fue un, un ventano, que una
1: patente.
0: De hecho, ¿sabes qué era el asunto? El asunto fue que antes, digamos, de que apareciera Planchet y todo ese tipo de cosas, lo que hacían los Mediums era tener como diferentes cartas. Con cada una de las letras del la abecedario. Entonces lo que hacía era que el medium iba eh, hacía su contacto con la gente o los entes y los entes le iban diciendo letra por letra lo que ellos ten tenían que decir. Entonces era muy lento. El proceso era muy lento. Entonces como todo en esta vida verdad el proceso tuvo que mejorarse. Terminamos en lo que tenemos hoy. Es, es interesante, o sea, es interesante ver cómo se supone que algo tan espiritual, ¿verdad? Tan, tan místico, pudo haber llegado a convertirse en lo que es hoy. Pero eh, bueno. ya es
1: genial es que eso, porque una vez había, había escuchado pues, eh, una explicación del origen de la Ouija, verdad dada por un, por un esáptico. Se he hecho una pequeña investigación acerca de, del tema y ha escuchado que se desarrolla el tablero, pero después encima para, para vender el tablero se le inventa el cuento de, de, de que eso tenía que ver con, con disciplinas de magia egipcias y etcétera, ¿Sí? para venderlo como, como objeto esotérico para, para, las reuniones, para las reuniones que vos habías dicho. De, de, sesiones
0: espiritistas
1: de las sesiones espiritistas pero al final era todo un impuesto para vender el, el pinche juego uh
0: -huh. si sí, en realidad eh, bueno así para hacerlo más rápido porque en realidad no vamos a tratar de hablar de tanto de su origen y de su comercialización uh -huh. eh, en realidad digamos ella empezó a comercializarse en 1891 y en y en 1966 fue cuando los dueños originales eh, lo que hicieron fue vender la licencia del producto y el negocio pasó a, a manos de, de una empresa que se llamaba los Parker Brothers en mil, y en 1991 la marca pasó a ser eh, parte de Hasbro y de los mismos que construyen los juegos de los Transformers
1: sí. y G.I. Joe también
0: sí. de hecho por si lo quieren buscar hay una historia muy interesante sobre las primeras ouijas que salieron eran rosadas y eran para niñas y tuvo un pleito enorme eh, en el sentido de, de como que fue un pleito este, de género entonces era un montón de cosas ¿no? <risa> <Por> si quieren <risa> porque en realidad sí es muy gracioso
1: no, búsquense la ouija de Hello Kitty sí, exacto okay. Que sí está la venta. Sí, sí está por ahí el objeto. Pero bueno, digamos, ya, ya para No, no, hay, no sí. hay nada como llamar a Pazuzu con Hello Kitty. <risa>
0: <risa> sí, imagina. Ok, va. bueno, igual, ahora le digo. Y ok. Retomando. En realidad, eh, en realidad el origen, ¿verdad?, en sí el origen es un poco impreciso. O sea, sí se sabe que influyó mucho en lo que era esto que te estoy hablando de los modas espiritistas del, los sig del siglo XIX, prácticamente finales del siglo XIX. Uh -huh. Y, de hecho, se decía... Este, siempre, bueno, es un, un tema que quería tocar para que se decía que, que no sé si sabía, ¿verdad? Lo de lo de Jaques prácticamente, términos franceses y alemanes para decir sí. Pero... Sí, no sí digamos que oui, ja, es oh, en francés, oui, y en alemán, que es ya. Ja. Ajá. Pero los promotores también del producto o se aseguraban que, que habían obtenido la palabrita, ¿verdad?, en una, en una sesión de la Ouija. Y que... que prácticamente la sesión lo que eh, la, la palabra lo que significaba era, era buena suerte entonces de, también es un, una forma de, de mercadeo, lo que mentira que si significaba otra cosa iban a decir no juegues esta mierda, no iban a decir que significaba eso
1: todo se, todo se resume en, la, en marketing
0: ¿no? ¿Sí? pero vamos en, en más que todo el origen se da por, por esta situación, el de la ouija el del espiritismo. Uh -huh. Pero vamos a ir una pausa y ya regresamos en esta parte. Ya venimos. Bueno, regresamos para la segunda parte del programa y como habíamos quedado estábamos hablando de los orígenes más que todo ya antes de entrar ¿verdad? detalles sobre situaciones que han vivido bastante fuertes personas son con respecto a, al uso de este aparato de la Ouija y hay que ser sinceros ¿verdad? que esto se da mucho o todo el uso de esto se da mucho por la creencia en el espiritismo ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo en sí es, es una... De hecho, se le cree que es una doctrina. La misma cree que es posible entablar esa comunicación con el espíritu de esa persona fallecida mediante la ayuda de lo que se conoce como medium. El medium es... Porque yo que no sepa en verdad es esa persona que se. ella misma se atribuye en facultades paranormales y cree que le permiten actuar como, no sé, como, como mediadora en fenómenos parapsicológicos. De hecho, hay demasiados fraudes con respecto a eso.
1: ¿Demasiados? En todos
0: los países. Increíble cantidad de fraudes en todos los países. Claro, Pero, pues, se
1: sabe que yo diría que todos son fraudes.
0: ¿Sí? ¿Sí? Y es interesante porque digamos, el espíritu del espíritu, el espiritismo eh, como secta surgió, como ya hemos hablado en la, en la primera mitad del siglo XIX por las hermanas Fox. Ellas eran de, de Estados Unidos, en Nueva York, creo. Las hermanas Fox eran... Eh, vamos a ver. Hacerlo más sencillo. Las hermanas Walker, eran, como ya les dije, ¿verdad? dos hermanas comunes y corrientes. El, el asunto fue que ellas empezaron a, a sentir que tenían un, una especie como de poder. O sea, eh, empezaron a afirmar ¿verdad? que escuchaban sonidos. Y resulta que en la casa todo el mundo empezó a decir que empezaban a escucharlos, que ellos también los escuchaban. O sea, al principio eran solo las dos hermanas menores, que creo que eran tres hermanas, y de esas tres hermanas, dos empezaron a sentir eso. O sea, eh, un día resulta que la mamá, la mamá de las chamacas, escuchó a, a una de ellas solicitarle a los espíritus eh, que hablaran con ella. Entonces ella les pedía que hablaran por medio de toques. ¿Los conoces la historia de los sí, del sí, un toque, no, dos toques?
1: Sí, porque conozco el episodio del Chao. Sí, de hecho, hay que
0: hablar de ese, de ese episodio en la en en sección de las películas. <risa> sí. Pero Entonces, digamos, el asunto fue que, que los espíritus empezaron a responderle a ellas con sonidos. Entonces se hizo un enorme. Eh, no, se hizo un enorme en el, en el pueblo. Y las chamacas se convirtieron en la sensación. Tanto del pueblo como de la familia. O sea, eh, empezaron a desarrollar ese, ese lenguaje de, de toques con los espíritus. Entonces, a cada pregunta que las chamacas hacían, ellos les contestaban con toques. Entonces, en una de tantas, ellos les preguntaron que, quiénes eran. Entonces, ellos les contaban que eran el espíritu de, de unas personas, o de una persona, no me acuerdo, que había fallecido en ese lugar. O sea, había, había ocurrido un asesinato. Entonces, en ese lugar donde se, se asesinaron, ahí se quedaron. Entonces, los, supuestamente los que le contestaban eran los espíritus de esas personas. Entonces, eh, o sea, ellas se volvieron muy famosas en ese lugar. En realidad se volvieron demasiado famosas y tanto así que, digamos, de pequeñas siguieron con esa fama hasta grandes. Y de hecho hasta se les dice que se volvieron hasta borrachas. O sea, <risa> sufrieron por el alcoholismo y todo, por el tipo de gente con el que se relacionaban. Supuestamente, y es donde vamos a, a, al punto culminante de la historia, se dice que, que todo fue una ficción. O sea, ellas tenían 12 y 15 años. Entonces, de hecho, se dice que lo que hacían era que, que ataban una cuerda a varias manzanas entre los pisos y cuando ellas preguntaban, jalaban la tira la cuerda y lograban los golpes en el suelo de no, igual también hay una historia que dice que, que, que habían perfeccionado yo sé que si te vas a decir que perfeccionaron su habilidad para para tronar los dedos del pie entonces <risas> sí, sonaba tan duro que
1: eh, sonaba como
0: <fussolare> si estuvieran
1: para alguna gente eso puede hacer sonar muy sexy también.
0: No sí. <risa> bueno, en caso es que igual, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que,
1: el, el, el que, que ahora no
0: es cierto.
1: El plus ultra de los fetichistas de pies. <risa> es que lo los los de
0: y hay <risa> que andar ahí comprando tus, tus OnlyFans de pies. ¿verdad? Ah. O sea, el asunto fue que, que Mucha gente creía que eso no era cierto. Y mucha de la gente que creía que no era cierto era la que no pertenecía a la iglesia que pertenecía a esta familia. Y porque esta familia es, más bien, la iglesia a la que pertenecía esta familia, eh, estaba haciendo mucha presión en que ellos eh, admitieran que era falso. Entonces hay muchas versiones. Pero igual, a partir de, de este asunto, o sea, por más que sea falso o no sea falso, a partir de este asunto, de este asunto fue cuando se empezó a difundir este método basado en los golpes. O sea, como sea, algo aportó.
1: Pues, le dio el método, ¿no? Sí.
0: Bueno, el caso es que, en realidad, o sea, digamos... Para irnos a un poco más, eh, más escépticos todavía, hay muchas explicaciones, pero hay varias explicaciones. Eh, hay unas una en particular eh, bastante fuerte, que más que todo, para redundar, explica por qué se mueve el, el aparatico del, de, la, de la ouija. Entonces, no sé si conoces vos también lo que es la, eh, la radiestesia. La radiestesia es, eh, digamos, si usted se coloca como, no sé si son dos o tres palitos, de esos dos palitos, como de metal o de madera, no sé qué, y usted con esos, dependiendo de la, de la forma en que se los ubique, logra encontrar eh, onda, eh, ondas. Entonces puede encontrar agua o puede encontrar... Sí, 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 ya, ya, ya,
1: ya. Ya lo visualicé
0: y ya me acordé. Sí. O... O sea
1: que, básicamente puedes encontrar agua con eso, con ah, dos palitos.
0: Eso, ese mismo. Eso se llama así radiestesia. Pero bueno, eh, el asunto era eh, de, de esta creencia en que la ouija es falsa. Es también mucho por lo que les estoy diciendo. O sea, ese esa explicación se llama eh, el efecto ideomotor el efecto eh, ideomotor digamos para tratar de explicárselos eh, un poco mejor mm. digamos eh, se dice que eh, muchas veces el que la como que se llama el aparatico de la ouija se me olvidó mal la que se mueve el
1: Ah, y el este
0: con la, la ventanita. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, igual, digamos, eh, eh, el movimiento de esa flecha se, se puede ver, según los científicos, a dos casos, científicos y psicólogos, a, a que obviamente haya una de las personas en, en que están jugando, que sea simplemente un bromista, ¿verdad? que hace un movimiento intencional de una mano, entonces si usted hace el movimiento intencional de la mano parece que eso produce un efecto colectivo entonces al sentir un impulso de una sola mano las otras manos se van a guiar. pero digamos ¿qué pasa si no hay un cómplice? ¿qué pasa si no hay una de esas personas que, que mueve la, la, el aparato intencionalmente? entonces eso se causa según los científicos por un efecto inconsciente y este efecto se llama el efecto ideomotor. O sea, este efecto hace que la persona haga movimientos de manera automática y sin quererlo. Y eso responde a ideas o emociones de momento. O sea, mientras más usted crea en la huija, más se va a sugestionar, o su mente se va a sugestionar más, a que realice esos movimientos. Y por ende, ¿verdad? Todos van a terminar formando parte de este autoengaño. Eso es lo que explica el efecto ideomotor. ¿Qué opinas? Sí. Sí,
1: que, sí, o sea, es básicamente autosugestionarse para creer que se le está moviendo sobre la mano cuando, bueno, el, el cursor este cuando, verdad es que usted voluntario involuntariamente está moviendo el chinchito y le está dando interpretaciones a, a lo que le está mostrando. Uh -huh. Es pura autosugestión.
0: Sí, y eso hace más fácil todavía que usted crea que nunca movió nada.
1: Exacto, no, es que, ya, ya. ¿Qué, qué qué extraño, porque uno, uno entiende a la gente que, que lo hace, que hace un fraude al, al Dredd, es decir, que sabe que está, está mintiendo y está básicamente haciendo un embuste para convencer a alguien más. Pero cuando es alguien que legítimamente cree en esto... Y está y está digamos haciendo todo este todo este truco o se está engaño sin intención de hacerlo o sea con la creencia fiel de que algo está pasando en verdad es lo que me parece interesante
0: sí sí de hecho hay un hay un experimento que por si lo quieren buscar se llama el experimento bayou con un B creo que era el nombre o el apellido del profesor que lo creó. Es el experimento by B. A. Y. O. U. O sea, eh, el asunto del experimento es que, de hecho, fue con una Ouija, en el cual lo que hacían los participantes era que estaban con los ojos tapados, entonces ninguno veía las letras que se señalaban. Entonces, eh, el, el triángulo se movía, ¿verdad? sí se movía, a las preguntas que ellos hacían, pero no se formaba ninguna palabra coherente. O sea, todas las palabras eran letras al azar. Entonces, eso hizo eh, más fuerte la teoría de la acción eh, del efecto idiomotriz. Eso es muy interesante. O sea, hay cosas que, que le quitan mucho, mucha credibilidad a, a todo este tipo de cosas. Igual el puntero era como se llamaba, se cierto. Al igual, ¿verdad? Que digamos, si usted lo ve desde el punto de vista de la religión, o sea, desde el punto de vista de la religión, eh, obviamente ninguno va a creer en ese tipo de cosas. Sí. Igual creen que es, es darle eh, paso a, a entidades sobrenaturales, Igual pueden causar daño a las personas. O sea, es como lo que yo mismo pienso. O sea, yo siento que, que... No creo en esto. Pero darle cabida a eso puede... O sea... El que usted juegue en eso... Con eso es, es así sea... Que si no crea... Usted le da un 1% de creencia. Y yo siento que ese 1% de creencia... Puede generar... Muchas cosas. O sea, este mundo... Es inexplicable, uno no entiende, hasta a veces uno puede creer que las mismas situaciones paranormales eh, son espirituales, pero esos efectos paranormales pueden ser mismos efectos de la ciencia, mismos efectos que se generan por diferentes cosas que el mundo genera, que el mundo produce, o sea, las mismas ondas magnéticas. La misma idea que le dije la vez pasada de que, de, de que si usted duerme a la par de un enchufe, eléctrico, ese enchufe eléctrico va a generar ondas en su cerebro que le produce eh, pesadillas o le produce falta de sueño le produce cansancio, le produce un montón de balas, al igual que dormir como no sé, que su casa pase, eh, esté sobre un un, eh, un paso de agua, las mismas ondas genera el agua le pueden generar a usted un montón de cosas eh, en el cerebro entonces ¿por qué puede ser que este tipo de cosas como jugar esto, aunque usted no crea le puede provocar le puede provocar cualquier cosa entonces eso es lo que yo no quiero y por lo cual nunca lo haría me entiende, ¿me entiende tu escepticismo? ¿entiende mi explicación?
1: sí es que, bueno, yo no le pongo yo no, no, no le pongo problema a que la gente crea o no crea pero sabes que me acordé de algo muy interesante que me dijo una persona que practica eh, magia un día de estos que me decía que muchas veces sus maestros le, le decían que lo que hoy se conoce como magia Pueden ser fenómenos que la ciencia aún no ha, no ha explicado todavía. Totalmente de acuerdo. Pero que puede caer un momento y puedan ser explicables.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, es que es interesante. Todos estos ritos esotéricos. O sea, el espiritismo, no sé, el, el macumba, el vudú, la misma ouija. Son, todos son... Eh, o sea, todos son ritos espirituales prácticamente. Todos son ritos eh, generados a través de años, de años de cultura, años de años de fanatismo y un montón de cosas. que hace eh, que uno no crea en eso? No sé si has visto eh, unos videos hace poco que salieron que de hecho se volvieron medio en teoría famosos de un bicho raro que baila es como, como un montón de, de plumas, no, no son plumas, son como, no sé ni cómo decirlo, que es como, como una montañita de heno que tiene un palo en el centro y, y gira solo. ¿No lo has visto? No, de nada, nada. a buscarte los videos, verdad, porque sí. de hecho han salido un montón de explicaciones de qué es, de que hay una persona adentro, de que se le ven los pies ahí, que en esto, que en lo otro, se llama un montón de cosas. Okay, sí, no, ni idea. Pero sí es muy interesante, porque digamos, son ritos en los que las personas creen. O sea, si usted digamos dice, va y le dice a una persona, y ma, eso es falso, esto es esto, esto es el otro, pero es una persona que ha durado años y años y años creyendo eso, eso se vuelve verdad para esa persona. Por más que usted le llegue conciencia. Por ¿Sí? más que le llegue usted con la explicación que le dé la gana, esa persona va a seguir creyendo en eso. Y lo más seguro, le puedo apostar lo que sea, que usted le llega a conciencia y le explica al 100%, y esa persona ve con sus propios ojos que eso es falso, igual su mente va a seguir creyendo en eso. Y es muy difícil quitar un montón de cosas de la mente.
1: Ah, no, sí. Lo que es, lo que es creencia es... Es creencia. Es decir, además es que la persona por sí sola... Llega a un entendimiento A, un, a, un, a una conciencia De que lo que Lo que su creencia no No le está llenando no, no esté siendo tan Como le digo tan, tan razonable o tan lógica Al menos de que esa persona Como le digo, no llegue a ese A esa, a esa resolución por sí misma pues No va no a cambiar ni a putas En lo que cree ¿No? Y eso hay que entenderlo Y hay que respetarlo También o sea, era, el, el asunto era, 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 era lo que hablábamos. O sea, cuando, cuando tu creencia hijo del resto de las demás personas. Es no eso. creen.
0: O, inclu eh, y, y, ¿cómo se llama la palabra? este Inculcarle esa
1: creencia a la fuerza a las personas. Sí, o sea... En parte, muy, muchas de las creencias que, que, que hay que haya ahorita pues son, son inculcadas a la fuerza, porque son, son enseñadas desde, desde los primeros años. Sí, sí O sea, sí. vienen como parte de la educación y la cultura. ¿Ves? Por dicha es que ahorita ahorita estamos en, en tiempos donde vos puedes elegir si, si te traes si la, tra, si te la tragas toda o no. Si, si te... Estamos
0: en tiempos se puede hacer de
1: todo. Sí, sí. Entonces no... Y creer en lo que le dé la gana. Exactamente. Entonces, si estuviéramos en el medioevo, <risa> estaría sería un problema. Yo ya no estaría hablando con ustedes, ¿eh? básicamente. Estaría en una ¿Sí? hoguera.
0: Sí, sí, lo más seguro. Y yo estaría, hereje que me Sí. Y por allá voy a, a revisar mis libros místicos.
1: Ah, sí, porque... Usted también sería un hereje, mae. Sí, no, pero yo estaría del otro lado. Yo estaría, güey, ¡Oh, no! <risa> ah, quién sabe, tal vez viviría una, una doble vida. Un buen, sí. un buen cristiano de día.
0: Sí, y, y, y hechizo era un macho. Sí. Qué bueno sería. Un hereje. Pero bueno. <risa> Ahora eh, vamos a entrar en, en lo que he logrado, lo que encontré a encontrar sobre bastantes historias. Eh, de hecho muchas tienen sus, sus archivos bastante grandes sobre situaciones en las que se dio algún problema en el que fue involucrado la huila vemos como así por encima una de, de Jennifer Lynn Springman de 14 años que vivía en Illinois que era... Eh, Vamos a ver, ella dice, según, según lo que cuenta la historia, ella era una chica inquieta. Era una muchacha que se impresionaba fácilmente. Pero accedió un día a jugar con sus amigas, a la Ouija. Entonces, su primera pregunta a la Ouija fue a qué edad iba a morir. O sea, la, la respuesta de la Ouija fue a los 18 años. Y las siguientes palabras... Fueron asesinadas y estrangulada El día que cumplió 18 años, ella murió a manos de un asesino que la estranguló. Estranguló. ¿Vale? Sí. <ríe> o sea, ahí va donde vamos al juego de probabilidades, ¿verdad? Eh, ¿Qué probabilidad había de que ella supiera cuatro años antes de que eso iba a pasar? Y que cuatro años antes exactos. Y después exactos. Sucedía. Claro. Igual, digamos. Ahí al... está. El de... Hay dos. Una historia. de Sucedió en, en la ciudad de Arkansas. Donde dos. los maes. ¿verdad? De 20 años. Ellos profesaban el satanismo y utilizaban con frecuencia la ouija, supuestamente, y en teoría, ¿verdad? para ponerse en contacto con, con un ser de oscuridad al que ellos llamaban el amo. O sea, ellos un día invitaron a una sesión a dos amigos para probar el juego y al ver en qué consistía el juego, de los, los amigos decidieron abandonarlo. Entonces, a estos dos se llamaban David y Dennis no les gustó la idea de que sus amigos se fueron y terminaron apuñalando a sus invitados. Y uno, uno logró escapar avisando a la policía, ¿verdad? Quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un charco de sangre que era proveniente del amigo que habían descuartizado. O sea, ambos agresores fueron condenados a cadena perpetua. De hecho, están, están recluidos en un centro psiquiátrico. Y ellos aseguraban que la, que la voz... A quienes ellos también llamaban, les ordenaba regresar al acto. Okay. Ahí vamos a, a también la, la mente. Y el... Además, es que a veces está es complicado porque, o sea, si, usted me, si usted me dice que fue una persona en sí, una persona en sí, yo sí le atribuyo eso a que simple y sencillamente es un asesino. Si el maestro se volvió loco y así, pero dos personas, dos personas que profesen la misma situación, que escuchen la misma voz y oigan el mismo mandato en sus respectivas cabezas, ¿cómo se explica eso?
2: Dani, ni idea. <risa>
0: Igual, bueno, o sea... Vamos a ver, eh, bueno, voy a contarte otra. De hecho, dice que esta sucedió en Valencia. Eh, y es el segundo peor caso de la Ouija conocido en España. O sea, los nombres de los protagonistas de este caso eh, no eran tan conocidos. Pero la historia sí fue publicada en una importante eh, página en España. Eh, el asunto fue así, el 25 de noviembre del 2007, este, cinco adolescentes se reunieron para jugar en una casa abandonada, en teoría, ¿verdad?, para que nadie los molestara. Entonces, el MAE, que lideraba la situación, les indicó que, que lo que no podían hacer, ¿verdad?, era levantar las manos del tablero, si algún espíritu no estaba de acuerdo eh, en que lo hicieran si un espíritu les daba una señal ellos tenían que hacerlo o ese tipo de cosas entonces el chamaco, los chamacos empezaron a, a la sesión preguntándole al espíritu con el que se comunicaban si les molestaba la presencia de alguno de ellos y este supuestamente le contestó que sí, digamos que tres de ellos tenían que marcharse entonces cuando los tres jóvenes se alejaban de la casa en el que se habían quedado los otros dos eh, se escuchó un fuerte ruido entonces, cuando ellos se voltearon a ver, la casa se derrumbó completamente. Los dos amigos que se encontraban en su interior, obviamente, quedaron aplastados debajo de la casa. Y, de hecho, esa es una historia muy conocida en España, porque la persona que lo vivió es, si mal no me acuerdo, es periodista y escritor. Ok. Sí, él sí es bastante conocido en España. Muy interesante. Sí. Sí, de hecho, yo lo, la había oído en un programa de, de, de radio una vez y la escuché en un, en un documental sobre precisamente sobre este asunto. Porque uno de ellos es uno de los que los contaba, si mal no me acuerdo, y no me acuerdo el nombre, pero él es muy conocido en España porque es investigador paranormal también. Y es uno de los que más profesa eh, la práctica de, de utilizar estas cintas para hacer para escuchar voces. ¿Cómo es que se llama, Jamara?
1: Uh, Esta de las cacofonías.
0: Esa, de las cacofonías. Uh -huh. El siguiente caso es el que sigue a este, que es el peor caso de la historia en España, que es el de Estefanía Gutiérrez Lázaro que en 1990, con 18 años, llevaba una vida normal como la de cualquier persona, ¿verdad? Pero que se vio interrumpida cuando se le murió el novio en un accidente de moto. Entonces, él ya lo que decidió, como cualquier persona normal, ¿verdad?, fue contactar al chamaco a través de la ouija de la y pidió ayuda a las amigas de la escuela. Donde lo que pasó fue que una de las maestras este, la descubrió y obviamente... Eh, obstruyó la sesión sin que esta se terminara adecuadamente entonces Estefanía inició con problemas de salud insomnio, convulsiones veía, veía sombras este, no dormía bien y lo que hizo fue que causó que su salud se de degenerara entonces en, este, en 1991 Estefanía colapsó y murió sin que se determinara la, muerte, eh, la causa de su muerte días después eh, sus hermanos reportaban ver sombras que se miraban con las luces encendidas hasta que una de las mañanas eh, normales, como y corrientes, una de las fotos de Estefanía se encendió sin razón alguna y la familia se mudó de la casa. De hecho, esta historia, con otro nombre, es la que sale en una de las películas de Netflix que se llama Verónica. Verónica es la historia de esta chamaca y todo lo que la familia vivió de hecho lo interesante de esta historia es que todo eso que ella vivió eh, o muchas de esas cosas que ella vivió están escritas en archivos policíacos porque la policía entró un día a ayudarles y presenció un montón de cosas en la casa entonces obviamente en el informe policíaco está todo eso Sí, pero usted sabe cuál era la explicación
1: de todo todo el caso, ¿verdad?
0: Sí, Después, también la explicación de todo el caso.
1: Ah, que ya, ya está, esta chamaca, pues ya tenía problemas, problemas mentales que no, no fueron tratados bien. O es sea, que
0: todas y, las situaciones de estas tienen que ver mucho con,
1: con problemas sí. mentales. Sí, y lo de ¿Y los de las policías, las que, de? lo de los policías, además de que, de que ya venían sugestionados por la cuestión del tema y porque también los mismos familiares. Estaban a, estaban ayudando a... Este... O trucando la situación, parece. Ajá. ¿No? Porque bueno, no sé si, lo, si también lo estoy confundiendo con... Con este... No, de, no, de las, no, no, de, de las de, caras de... De Belmes. Sí, que también fue tru 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 trucaje por parte de la familia.
0: Sí. Eh, no, en en realidad En realidad... Hay... De hecho, un día de estos podríamos hablar también por, y hacer un, un, top, un top ten o top 5, no sé cómo andará por ahí, de, de situaciones paranormales que en realidad se descubrieron que eran falsas y de situaciones paranormales que todavía no se, no se conoce explicación. De hecho, hay un
1: montón. Ah, sí, me imagino
0: hagamos en el sentido de, de ovnis, el de los círculos en los campos de... en los maizales, es, hay un montón. De hecho, hay unos que tienen explicación y otros que no. Sí, sí, sí. Pero sí, digamos, esa esa que dices vos, sí, sí es cierto, eso. digamos, ese dice que, que todos ellos sufrían, o que ella sufría eso y que los policías también sufrieron ese tipo de de situación, pero no deja de, de, de impactar muchas de las cosas que se decían, porque de hecho la historia sí es bastante fuerte y digamos, esa vara de, de, de los problemas mentales sí es algo que, que a muchas de las personas que sufren estas cosas les afecta claro de hecho sí, porque de hecho las cosas hablamos sobre exorcismos, pero de una forma muy muy suave y de hecho sería muy interesante hablar de los bastante fuertes casos de exorcismos que se han dado. Como, eh, no sé si una vez te conté sobre una, una historia que había oído sobre un exorcismo que duró días, creo que semanas, de una monja en un convento, a la cual acostaron en, un, en, el, en el altar de la iglesia. Según varias personas que estuvieron ahí, que no son parte de la iglesia, la muchacha flotaba. De hecho, okay. también el, la levitación tiene su explicación científica. Pero ah, eso, eso lo tocaremos en otro punto, o en otro día. Muy bien. Pero sí, era es que sí tiene, tiene su explicación científica. Pero bueno... Eh, Vamos a ver, <coughs> hay, uno, hay uno interesante en, en Texas también, eso, eso sí me pareció muy extraño, digamos, este, este caso eh, es de un joven que tenía 15 años, que él enfrentó cargos de intento de asesinato después de que la tabla eh, le ordenaba que, le ordenó que acuchillara a, a su amigo en el abdomen. Entonces, eh, o sea, la, la, el asunto de, de, de eso, de que la tabla me ordenó, eso es lo que yo digo que es bastante, bastante fuerte, porque usted no puede confundir puede confundir una, una enfermedad mental con, con un demonio. O sea, la, la, la esquizofrenia es eso. ¿Alguien te habla? Sí. Exactamente. pero, ya, pero ¿cómo, ¿cómo hace uno? o sea la, la, le, le entiendo la, la paranoia colectiva pero cuando son dos personas como en el caso anterior porque digamos según las investigaciones ellos se hablaron por aparte no fue como que estaban juntos y los dos eh, sí, sí, lo que dijo él o sea los dos comentaron cosas iguales por parte Entonces es ahí donde se vuelve un toque. Un toque intrigante la situación. Ya no deja, no va a dejar nunca de tener su explicación científica, pero por el momento sí es algo interesante. ¿Qué opina tu lado científico?
1: No, es, no, le, doy, no le doy tanto crédito a, a esos casos, ¿sabe? Porque.. Eh, a ver, ¿cómo, cómo lo explico? Uh, sí creo que hay una... no creo que creo no, así es, estoy seguro de esto. Hay una una rebaja de pena por alguien que... Por, digamos, un, as, un asesino, un criminal... Que se declare mentalmente incompetente. Uh -huh. O sea, si de repente alguien dice que... Pues en este caso, no sé, la tabla me dijo que asesinar a estas personas ante un jurado, ante una corte, eso, eso, eso es señal de que hay, un, de algo no está bien en su cabeza. ¿Ve? Entonces, y si, si, se lo comprueban pues es, son años menos de condena. ¿Ve? Sí. O sea, y, no, y tal vez no, no hay, no haya que estar tan coordinados para ponerse, o ponerse de acuerdo para, para decir algo así, para enfrentar a un tribunal.
0: Sí, como el asesino, sí. el hijo de
1: Sam. Sí, sí, exactamente. ¿Eh? entonces muy, muchas veces esto puede ser una simple cosa.
0: Pues sí, es cierto. Ves, igual para para ir cerrando eh, uno de los casos más recientes y fue un gran impacto popular en, en Venezuela. Este, fue de una joven que se llamaba Andrea. que Había perdido a su madre a los 15 años. Y que después de, de tres años de que la mamá murió, ella decidió contactarla mediante la Ouija junto con sus otras amigas adolescentes. O sea, la, la primera pregunta que formularon fue si con la persona que hablaban se trataba de un espíritu bueno o un espíritu malo. Pero, eh, digamos, lejos de que el espíritu le contestara, eh, solo respondía con el nombre de Andrea y fechas que eran significativas para la chamaca, o sea, para la chica. Entonces, sus amigas dicen que notaron eh, una especie de posesión demoníaca en Andrea y varios días después eh, decía ella que el espíritu que la poseía era el de su madre porque la, la mamá era una, una mujer posesiva, a la que no le gustaba que su hija se juntara con ese tipo de chicas. O sea, el asunto de, de esta historia lo escogí o me gustó mucho por la forma en que se dice que cada persona que juega esto o que le ha salido mal este juego y, y termina poseída, de verdad cambia su aspecto. O sea, muchos de los casos de estos hablan de personas que en su momento son de una manera y después de esta situación su personalidad cambia radicalmente. Entonces, es interesante porque no hay forma de, de, de cuestionarlo eh, médicamente. O sea, ¿cómo haces para cuestionar médicamente un cambio repentino de humor? Digamos, quitando el hecho de que sean adolescentes, ¿verdad? Porque todos hemos vivido eso, ¿verdad? Un día estábamos bien y el otro día odiábamos a todo mundo. Bueno, en el caso de Sergio, se le quedó la ¿Pero cómo haces eso? Ahora,
1: ahora ya, ya no salía de la adolescencia. <risa> bueno, en tamaño no, más. <risa> Mire, aclaremos algo. 1,64 cuatro está dentro del promedio de la población latinoamericana.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, digamos. Bien. Bien. Entonces... Soy pequeño en relativamente en comparación a qué o a quién.
0: Este, no voy a referirme más al tema porque luego me quedo sin compañero del programa. Entonces. <risa> <risa> okay. Pero sí, eh, es bueno, en todo caso, eh, en realidad, así como, como lo que venía hablando, este tema me parece. Me parece interesante en el sentido de que como algo tan pequeño como un simple juego puede provocar en usted un montón de cosas. Todo depende mucho de la forma en que usted lo juegue, la mentalidad que usted tenga y el tipo de creencia con el que usted viva.
1: Sí, es que mira Luis, o sea, yo te lo pongo así. O sea, ¿qué diferencia hay entre, entre jugar, jugar a la ouija y jugar calabozos de dragones? Uh -huh. O sea, legal, no y hay gente que no se mete así hardcore en, en cadosis y dragones y rolea y se, se mete los personajes y pasa 5 o 6 horas ahí. Es, es un juego a final de cuentas. Sí. Ya. Entonces, los huesos cuando los llevan a un nivel peligroso. Que es bueno, y creo que un demonio me persigue, o mato a gente, digo que son demonios que contacté por un espíritu que contacté por la Ouija me dijo que lo hiciera. A ver, o sea, ¿qué te digo? No es difícil despertar el escepticismo ante, ante un tema como este.
0: Sí, también. ¿Ves? Pero bueno, ya, para ir saliendo de este tema, y... vamos a seguir con la sección de de las películas recomendadas. Con temática de la Wii. Para ir viendo. Este, este mes de octubre. De He hecho voy a empezar con una que se llamaba. Si mal no me acuerdo. Se llama Yo Soy Soso. <risa> es de 2012. Y es eh, basado en eso. En una excursión de. En, de una gente que se va a medio del bosque, ¿verdad? No entiendo, ¿verdad? Esa vara de irse a medio del bosque a jugar la huija. Pero invocan a Soso. Que es el... El demonio que les expliqué. Que es parte... El demonio de la huija. Se llama así. I am Soso. Hola, amiguitos. Soy Soso. <ríe> el, ex el exorcista. ¿Ya que quieres ser más fuerte? El exorcista... No gira en torno ¿verdad? a la Ouija, pero sí tiene parte. O sea, casi que todo radica a partir de eso. Ver,
1: sí, que no... bueno, que está con... ¿Sabes? ¿Sí? Sí,
0: Pasoso Hay una que se llama La Ouija, sí. Ouija, que es una película española de 2004. Es bastante interesante, no es tan mala, pero es que vale la pena. Y un clásico del 60, el 60, creo, 61. Y se llama Los 13 fantasmas. Es, es muy buena. El chamaco está jugando con creo que estaba jugando con la vieja, no me acuerdo. Y le pregunta que si hay fantasmas en la casa y él le dice que sí, 13. La Ouija le dice que hay tres, fantasmas en casa? Ok. La primera de actividad paranormal es muy buena. Ya el resto es una mierda, pero la primera es muy buena. Todo, oh, la primera. Ah, el episodio del chavo que dijo Seri.
1: <risa> que no fue exactamente con una Ouija, pero sí fue una sesión espiritista.
0: Una sesión espiritista.
1: Sí, ya sabemos que que todo fue culpa del
0: chavo. Hay una romántica, de hecho. Ay, me acuerdo. Creo que está acordando. De, de Iron Man. ¿Cómo se llama? Robert Downey Jr. Downey Jr. Ajá. Sí. Que una vieja está... Se pone a jugar con la Ouija para encontrar el amor verdadero. Y el nombre que le revela la Ouija es el del nombre del madre con el que se enamora. Ah... Oh. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Bien, sí. Quieto. Allá. Eh. Ay man. ¿A dónde conoces alguna?
1: No, ya es que de Ouija, no. Ay, no sí. me acuerdo. ¿Alguna otra? Digamos que cosas de cosas fant de, de fantasmas o hablar con seres, seres queridos de en el más allá y poniéndome cuestiones cursos ahí estaba Ghost
0: ah sí, con Medium sí, bueno,
1: bueno,
0: ¿sí? Hay, una hay, una, hay una que se llama eh, bueno en español yo me acuerdo que se llamaba Muertos del Pasado es del 2002 creo que era británica la película
1: ah sí, bueno no, no, la, no la ubico sí, es que yo sí veo mucha madre rara Mm, y, bueno, otra que, otra que tenía Medium era Poltergeist. Ajá. Sí, es cierto. Sí, lo único que, digamos que nada más cambiado la, la forma de contactarlos, pero no, el, digamos que la, la, la idea era la misma, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho. De
1: hecho Porque al menos el, el usar el telecom como forma de contacto. De acuerdo. esa sí eso fue, fue la... Una de las escenas que sí me dio como más, uff, qué creepy, man. ¿Sí? El de la tele que, cuando, bueno, hace, hace, hace tiempos cuando teníamos tele de televisión pública, no dependíamos del cable, ¿no? <risa> las emisoras se, este, cerraban como a las 11 de la noche, medianoche, tal vez, ¿Sí? y la señal quedaba en, en, este, en intermitencia, en blanco. Ajá. ¿Ah? Entonces que queda todo este, todo este todo este ruido de esta imagen en grano y este ruido por pues la falta de señal que queda como interferencia. Sí. Entonces cuando, cuando esta niña empieza a escuchar las voces en medio de interferencia de, de la tele que eran los espíritus contactándose con ella.
0: Muy buena película, hay que sí, hacerse... oh, O
1: sea, es excelente. La 1 es excelente. Sí. Por lo menos. Como todo, ¿verdad? ¿no? En las primeras. Sí,
0: sí. Hay una que se llama... Eh, Creo. Credo se llama. Es, es británica también. Y, y es bastante buena. De hecho, es de unos chamacos que... Una, unos maes. Que, bueno, los maes agarran la Ouija para... para resucitar un, un, un problema que tenían. O sea, como que los malos se acuerdan de una situación y, y quieren saber qué fue lo que pasó, porque donde están jugando se murieron unos amigos de ellos, y, pero de una forma extraña. Entonces ellos quieren saber qué fue lo que pasó. O sea, la, la cinta es muy psicológica. Es qué buena que es? Ah, es del 2008, se llama Credo. A mí me gustó. Muy interesante. Y, y no, es que es que digamos si no es específicamente la Ouija, Ouija casi que la Ouija aparece unos segundos en todas las películas digamos, si no es específicamente la Ouija que salió que es bien mala no es algo así como muy no es como muy hecho de temática, o sea, no hay unas películas que digan usted más, la temática es, gira en torno a todo lo que sino que la más bien la película gira en torno a lo que sucede después de que usted utilizó eso entonces ah, casi obvio. que no hay uh
2: -huh.
0: casi que no hay así algo muy fuerte pues, um, hay una si mal no me acuerdo que se llama Killer Bash de un de un madre que, es que que el mae sufre de bullying a cada rato y, y como que el madre muere, algo así no me acuerdo y una chamaca juega a la Ouija para saber eh, qué pasó entonces le, como que invoca al espíritu para que el espíritu le ayude a que ella no sufra lo mismo porque está sufriendo bullying también entonces eh, todos los chamacos o todas las todos los, los, los muchachos de la escuela empiezan a morir extrañamente Ay, 2005 verdad. también de hecho la más vieja que vi fue esa del 60 pero después de eso creo que hay una mexicana pero no la he visto. De hecho, la vi entre la, la, entre la hora estaba haciendo la investigación y tenía una especie como de, de enlace al, a un te, a un trailer, pero no la vi. Secreto, se llamaba El Secreto de la Ouija y es del 88. Habría que ver. Pero bueno, sí, en realidad casi que no. Y si escojo una en particular, pues tendría que ser el exorcista
1: sí y bueno tenía que ver con, con el tema de, de un programa anterior que era con las posiciones uh -huh. pero como el demonio es el mismo entonces sí tenemos que hacer la recomendación estelar para el día de hoy
0: sí, señor y yo creo que eso da cabida que ya nos vayamos despidiendo así que te, te doy la palabra
1: y una vez más muy agradecido por, por estar por, por tener la oportunidad de estar con vos aquí hablando ¿verdad? siempre es, siempre es un rato menos divertido y a todos ustedes ¿sí? que nos escucharon el día de hoy ya empezamos como les dije el mes más más divertido y sexy del año entonces empiecen a empiecen a portarse mal y Jail Pasuso
0: y hype asuso, y dice, un día lo va a asustar, y lo quiero ver.
1: Tal vez me haga más divertido de lo que soy. ¿Quién sabe? <risa> sí, ya lo quiero ver. O más alto.
0: Ah, no, weón, bueno, ya, ya. <risa> Y si no sé qué tendría que invocar usted, no ya, weón. Bueno.
1: Ah, ¿Sancos o ¿Qué? Okay. <risa> botas con plataforma.
0: así bien got. No, eso le queda. Para la forma suya, sí. Yeah. Pero bueno, Muy bien. Muy bien, bien, muchísimas gracias. antes despidiendo esto antes de que el Sergio se ponga a invocar a algo y. A
1: lo mejor ni vacilo con eso. <risa> sí,
0: eh, si no, no me puedes dormir hoy. Muy <risa> <¿Qué> bien. <risa> Muchísimas gracias a todos por escucharnos y, y esperando tener la oportunidad de escucharnos en, o de que nos escuchen en otra oportunidad. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a Sergio y buenas noches, buenas tardes o buenos días. Y recuerden,
1: porque hacen mal y cuídense bien. Nos vemos.
0: Que diga Sergio. Buenas noches.